0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派 Podcast《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，今天我们的话题会来到音乐，和大家聊一聊音乐的相关的话题。所以今天我们也请到了一位在我们节目里第一次出现的嘉宾。当然，其实我们之前已经有很多交流了，包括呃，大家如果有关注的话，我派的很多关于播客的文章。一方面，我们这期的节目嘉宾有写过相关的一些音乐播客的介绍；另一方面，就是我在写一些播客推荐的时候，会经常推荐到他的节目。那我们今天的这期嘉宾就是。我们播客主唱死了的主播之一 B 哥 ，B 哥先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，听众们好，我是主唱死了的主播 B 啊
0: 。<笑><笑>呃 ，B 哥今天第一次来我们节目啊，当然他其实是。应该说你是新进主播嘛，就是因为你们节目呃也才播了一段时间
1: <笑>，势头比较猛是吧？就变新进，了、呃，感也也算吧，算吧，算吧。对
0: 。那总而言之，可能我们听众还有不了解主上死了或者不了解毕哥你本人的，所以毕哥先跟大家介绍一下吧，介绍一下你，还有介绍一下你们的节目。
1: 呃、uh, ，OK， 就是我先先就不介绍我了，个人了，就直接介绍我们节目，我觉得更贴切一点。就是我们其实是一档器乐类摇滚的这么一个播客节目，然后。呃，主要呢，就是因为现在当下的环境内，可能就是讲流行的，包括像讲大众意义上的摇滚的这些，还有通俗类摇滚的这个播客台还是蛮多的嘛。呃，因为我经常在上海的地下的现场活动，包括全国范围内的。然后呢，我的合作 partner 呢,呢，佳杰呢，他也是 Twinning Grams 的一个后摇乐队的乐手。那么我们就是想做一档有关于这个器乐摇滚一档谈话类节目吧，然后。就是希望能给这个中国地下器乐摇滚的现场能够增添更多的光景吧。其实最早我提出这个 idea， 然后跟佳杰一起商议的时候，就是说，呃，我们还是想做一档就是能够扩展呃乐迷的耳界的一个指南这样的一个东西，就是相当于无调性的音乐嘛，就是后摇可能乐迷们。有的熟悉，有的不熟悉。那么可能不太熟悉的人呢，有时候呃听到这个词呢也会觉得很陌生。那么看一下我们博客，有可能听一下，哎，知道这个曲风。那么熟悉的人呢，可能就是哦，你们专原来是讲讲后摇的，然后当然也不是纯后摇了。我们像像那个前卫啊、电子啊、然后实验啊、噪音都会讲。就就就关键，我觉得就是音乐不只是只有像娱乐性的成分。就是不只是娱乐大众的，就是跟跟跟跟吃相关的话呢，那就料理嘛，对吧？那分子料理也是一门艺术嘛
0: 。而且其实就我观察，你们最近这个离后摇的主话题越来越远，就基本上有关音乐的都会涉及到
1: 。呃，我们其实定义的还是就是想给那些能够扩展耳界的那种音乐，就是可能呃有一些小众类的冷门的音乐，它其实是有自己的一个体系在的。但是很多人一是不知道，第二个是就是说很多人可能这个就可能看过一场现场之后说哦这个这个这个音乐原来叫后摇，然后他就就认定了这一个团，但其实相同类型的流派跟他的那个相似的还有很多，这个都是我们想介绍的。然后其实不仅仅是后摇，后摇只是一种理念，就是一种。去中心化怎么去做音乐的一种理念的，但是其实就前辈，我们从从那个调性音乐开始发展，从从古典啊，然后到了这个后来的爵士，到了一个巅峰之后，那么现在二十一世纪，我其实觉得就是真的就是已经跨入一个调性和无调性音乐之间的一个东西了。那么就是让大家接触，就像接触一个分子料理吧，就当我们是这么一个东西。我们就后摇本身它的定义也不是纯粹的，就是说我这个东西什么叫后摇。对我们第一期其实就讲到了嘛，
0: 对不对，其实我们今天节目里头也会请 B 哥来跟我们讲一讲关于音乐里的一些发展的过程啊，一些流派啊，包括对于现场音乐和大家熟悉的这种在线流媒体啊，或者什么 CD 啊、磁带、啊、这种录音室里的音乐，它到底有什么观感上的区别？呃、也算是给我们听众进行一期科普吧。所以，我们今天呃，让 B 哥来跟我们讲一讲。我们很多听众还不太熟悉，就是主唱死了，他像你们这个节目，一个音乐的播客节目，会在结构上或者形式上有什么跟传统电台不一样的变化吗？你们平时这个节目的组织内容是怎么样的一个大概的形式呢
1: ？呃，其实我们是一个有个矩阵的啦，大致现在定下来是这样的。有三大类型，现在是一个是音乐整个音乐类型化的解析，比方说我们第一期讲的是那个后摇，然后第八期我们讲的是氛围音乐，然后我们下一期可能也要再讲一个音乐类型，后面还有泡菜电子，然后凡是。可能就主唱挂掉的，我们都可以讲嘛，对吧？这这大致可以这么理解吧，对吧？那但是呃，第二种方式呢，就可能就是说，我们细讲一个乐队，我们也讲过 PSB 啊，讲过那个这个这个世界末日女朋友，都是很好的乐队。我们想从这个乐队，就是一些非主主流的这种冷门的乐队，但是他的音乐做的非常好，在国际知名度上也很高的这些乐队，让他去能够呈现在更多的听众这个面前。那么我们会做乐队的专辑，然后还有就是生活方式，就是，呃，比方说讲我们讲过一期酒，讲过一期怎么，就怎么后摇谈恋爱，对吧？然后我们后面可能会讲纹身啊，或者说是电影有关的，那么就是三三种三种风格模式吧。然后，但是我们每一期呢都会有板块，就是有听众反馈啊，嗯，还有我还有佳杰两个人去看的演出的回顾，我们会去收一些 blog。然后最后中间是主题讨论，后面有专辑的推荐和近期的现场推荐，这样就我觉得是一个比较完整的一个音乐的评价的体系的矩阵。可能中文世界播客里边，我好像我反正听到现在，我没有听到有其他主播尝试过这样吧。
0: 包括我之前在写文章的时候也提到，就是我听你们的节目有一个很重要的目的，就是去找歌嘛。因为我受甜食的影响，就开始听比较先锋的东西，就是什么噪音啊、实验啊这种东西。但是在此之前的市面上聊这些的节目是比较少的嘛，就听你们聊就能听到很多这些。包括你们听众群，啊，你还有你的听众们也都会往群里面丢很多歌，很多都。那个品质都不错，所以到目前为止吧，在音乐类型的这个播客里面，你们做的是一个很系统的一个工程。
1: 对对，因为我们的其实我们的那个选题表都列到两年之后了，这,这、这个这个不是刺激其他主播、啊。前师跟我说过这个事情。<笑><是的><笑>我我有一天脑子脑子一抽，我就直接就写了好像六十支团什么之类的，然后想想了几个主题都喝大了，就突然打开 Word 就开始搞，对吧？
0: 也是刚好值得我们《少数派》听众和读者学习的超强的任务管理，<笑>两年之后的任务都已经已经在列表里了。呃，那我们说回音乐吧，就是。就是像你们在做节目的时候，也有一个特点，就是会在节目里放很多现场的东西，包括你们在聊的时候，你们关注的点，包括今天我们要聊的很重要的一点，就是我们想聊一聊现场的音乐。那有一个问题就是。可能我们没有听过现场音乐，或者是有一些乐迷、有一些听众，他就会好奇为什么要到现场去听音乐？或者说，当我在家里，比如看一个周杰伦的演唱会，和我买一张一千三百八的票到体育场第一排去听周杰伦唱歌，到底有什么不一样的地方呢？这个。毕哥，你是怎么看的
1: ？就是可能就是我知道少少数派的很多读者可能会了解这李如一李老师啊，他做的包括吴次元也是给我们带路带了很长时间。对，但是嗯，他做过一期很著名的，算是一个课吧，就是二十世纪的十大唱片里程碑。但他在里边详细其实其实就阐述了一个概念，就是说二十世纪的音乐还是最终出来效果，其实就相当于电影的修片，就是录音史就是一个。乐器，然后录完了之后，它就封装到了唱片，乃乃至你的磁带，乃至你的这个这个这个黑胶里边。那么我们去欣赏它，它就是一个正点。呃，录音室是一个正点的概念。其实我们其实在聊回这个播客，你像呃仲青老师也说过，就是呃音乐是起源于宗教的嘛。就是音乐跟宗教的关系是密不可分的，包括基督教，甚至是古代的那些宗教。但是，呃，这些宗教往往呢，就是说是，呃，把音乐作为一个他的这个啊传教的一种手段跟工具吧。音乐能够调动人的情感，能够调动人的情绪。呃，但是我们有唱片之前，可能在历史上有长达一千多年的时间都是要活人来演奏的吧，对吧？其实对我来说，这个就是唱片这个媒体啊，就是它是个媒介吧。黑胶、CD， 无论是数字音乐文件啊，当、呃、当然视频我们后面再说，跟现场的区别可能一个是圣经，就是说你去熟读这个经文。这个圣经它是正点，然后 OK， 这是艺术家想给你呈现的音乐的样子，就是说你的听感是应该是这样的。比方说一部电影的后期全部做完了，这个电影发行了，比方说是啊一个导演剪辑版，你觉得 OK 对吧？当然这也是雷德里斯特最后最后说嘛，导演剪辑版对吧？发明了这个概念 ，OK， 那那觉得这个是正片，这是真正想想要表达的意思，就是当然它中间是有有那个，因为有个时间的过渡，跟播客其实是一样，它不是那种。On live 直播的，哪怕是播客的 on live 也是还是会有延迟的嘛，对吧？呃，音乐现场就好比你去教堂去做礼拜
0: ，这个比喻挺有意思的。对
1: 对，我觉得是这样啊。古代的欧洲，他他人，你说吃饱了，然后就种<笑>完地，或者说打完仗，他还是需要去教堂啊，对吧？有些人去教堂为了去听赞美诗的，对吧？其实我们看人类的历史，古代的非洲最早的那种部落的祭坛，那也一样啊，对不对？其实其实这是一个很相通的，估计我我觉得这个是一个 DNA， 就是刻在我们的基因里边的。我们是需要去去一个地方去感受一种在我们生活之外的更高的一种东西。古代是教堂，非洲可能是祭坛。那么我们现在可能需要的是音乐厅、live house， 或者说是地下的 underground club， 哪怕是你刚刚说的周杰伦的体育馆、夜店，对吧？音乐节，我们都都需要这种地方去感受，就是说有样东西，说白了，声音的震动嘛。但是你感受这个声音的震动，你在现场去感受，你会觉得这个东西是高于生活的。
0: 其实你刚才提到李由瑞老师的那个作为乐器的录音室，我当时也就是我之前也在少儿派推荐过一次，我觉得确实他在那个算是那个一个课程吧，在那个课程里面讲的这个观点，我觉得是。把这件事情说清楚了的，就是现场，就是就是录音室对于音乐的意义，包括在历史上，其实很多人都没有意识到，就是在录音设备、录音技术发明之前，人类的音乐是不能直接传播的。包括我们今天说古典乐 （classical）， 巴赫时代的、莫扎特时代的古典乐，我们今天其实是听不到的。就包括我们现在演奏的所有的一切的版本，都很有可能不是当时的人演奏的，不管是形式还是最终音乐呈现的效果。这就是我觉得，呃，可能作为录音技术，它发明出来之后，作为记录音乐的这个意义，给历史留下的价值。但同时，就像你刚才说的，就是现场音乐是从古到今，就是从人类历史一直贯穿始终的一件事情。它可能是更接近于音乐传播的，或者是聆听这种感受的本源的一种东西
1: 。对，就我个人观点，我一直呃，也是一个朋友跟我说，后来我很认同他这个概观念啊，就是。呃，如果说这种音频文件、唱片、CD、黑胶，它是音乐的阳面。那现场就可能是音乐的音面，这个两边都是缺一不可。你你你在家当然你可以去看圣经嘛，对吧？你天天看，然后就把前前书后书全部看掉，你变成一个很虔诚的信徒。但是你又不能说别人去教堂，你这个很没有意义，对吧？<笑>对我，所以这这期我们是有点反<笑>反驳李老师的这个观点的，就是，<笑>呃，我个人是因为现场去的很多，我可能就是到现在为止一万亩不知道到没到，过千场是肯定的，对。
0: 那我们就聚焦到刚才我们提过的一个问题吧，就是买周杰伦的 CD 和去现场听周杰伦有什么不一样的地方？就是从感受上，或者是从所谓的听感上来说，到底有什么实质上的差异呢？就或者可能这个问题问的再细一点，就是比如说我超有钱，我家里买了一套这个家庭音响设备，可能上百万，那和我去到现场听周杰伦在体育馆唱歌有什么不一样吗？
1: 啊，那不一样，我觉得还是蛮大的。就是你这个百万的音箱，未必把你声家里的那个声场结构给改了吧？当然我，我我我也认识很多那种就是音响发烧友，或者说是那个就是呃玩功放的。但是其实如果在家听音乐的话，就是还是需要还原你录音室当时的那个场景的感觉吧，对不对？那为了还原这个场景的感觉，首先你要把声场配置保证录音室。然后你要把你的音箱搞成录音室<笑>，录音室等级的，对吧？那这个这个这个钱就是真的，就我我之之前我听过一个朋友说嘛，他有一个还原的一套一个一个展，然后去看看了之后，就是听下来就感觉那个人声是浮在你前面的。但是这种配置我，我我觉得就对少数派的大部分读者来说，应该是不太可能实现的。所以说，因为就我所知，上海的 live house， 比方说像育婴堂。啊、呃，我还是很喜欢，的，吧？原因就是他老张，因为也熟嘛，老板，我们第九期也做了，就是他还是不断的去迭代他的设备的，他的播放设备，包括他的输入输出设备，他都会去迭代。就是说，好比是你，呃，如果说你是在家喝咖啡，你拿了最顶级的豆，然后用了一些机器，然后磨出来的豆，然后去冲冲完了之后，那个咖啡很好。OK， 没问题。但是人家那个请的是音乐人，直接演，那就是相当于就在咖啡地旁边直接把果子给摘出来，现摘现采。这个我觉得是一个很大的，就是首先是它的最新生效技术有不同，就是你肯定别没别人专业嘛，哪怕是你自己配在专业，但我相信这种人有是有，我也认识，但是比较少，凤毛麟角。还有一个就是音乐人当下他就在，他全他有这个对于音乐作品的诠释权。就不是说可能，比方说古典音乐，你去东方音乐中心，你去听了一场巴赫。他当时的可能，他今天比方说是出门下雨，他就心情很不好，然后正好那天演肖邦，你不就爽了吗？是不是？就是他当下有个心境的体现，这个可能是你唱片里听不到的，你可以听音跟音之间，就他会表达情感的。尤其是气味，为什么喜欢气味摇滚呢？就是首先就是说，你可以去配你的音箱配的很好，你的音箱的高频、低频、中频都配的就对吧？无间道理，高高音甜，中音净，什么低音沉 ，OK， 没问题。但是很大的一个问题是你，比方说听古典音乐，你不在那个音乐厅，那个比方说上海音乐厅，就是很老的那个，那个是地基整个移过来的，移位的，因为他那个苏联，他那个建筑是苏联式的，就他的声场是经过设计的。包括你，就是如果有读者或者听众是去那个。那个那个欧洲很多教堂，为什么巴洛克做这么高？一一方面是让人有敬畏之心，第二方面是有一个声音的汇聚功效，就是唱诗班在里边唱诗有一个自动的一个声场的反射。但这种感觉可能是就作者当时的年代，他写音乐他是想达到这个效果。但是呢，你家不是教堂，所以说 OK， 那现在去音乐厅听，我觉得其实。更合适，对，也不是更合适吧，就是这是另外一种风味吧，对吧
0: ？就在我们构思这期节目的时候，我就一直在想，这个事情很像是我们看电影，就是在家看 DVD 和到电影院去看，比如看 IMAX 的区别。可能片子的内容都是那些东西，呃，剧情你是改变不了的，但是比如 IMAX 它要求对于屏幕的规格的要求，对于整个现场灯光、音响、环境的要求，甚至。呃，你人的这个座位和屏幕之间的距离和音箱之间距离的那个要求，都是家庭这种再高规格的电视也好，什么音响设备也好都无法还原的。而且我想到这个，我就想到一个事情，就是《复仇者联盟四》上映的时候，微博上流传一个短片，就是看首映的美国观众就在电影里面喊。比如什么，美国队长拿起了雷神的锤子的时候，还有很多什么打灭霸的时候，就是特别燃的那些燃点的时候，现场所有的影迷都在喊，就一起起哄，一起欢呼。那种感觉是绝对在家没有办法复刻或者还原的，但同样的这种感受，其实在现场听音乐的时候也是经常出现的，就是跟着起哄、跟着喊，甚至演得不好跟跟跟着喝倒彩这种情况
1: 、呃。这个这个，其实在摇滚乐里，我们会用用用更更极端的做法，像抛钩啊、默示啊这种，必须是就是演奏者跟观众之间的互动啊。其实你刚刚说的是这一点，其实说白了，就下面观众越多，但除了古典啊，除了古典啊，觉。是，还有我看的爵士场、电子场，包括那个摇滚场，或者偏实验性的，呃，偏实验性的倒也还好。但是，一般偏重型的金属朋克，下面的人越多，那乐手其实他演的也越开心嘛，他的兴奋劲也上来了，这是一个正向循环的一个一个东西嘛。对啊，我们也会就是，如果玩重的话，我们会抛个 mosh。啊，死墙，那那那当当然，这都是比较重型的迷离的玩法，但是也是能看得出，就是完全不一样的那种，跟你在家完全不一样嘛。就你刚刚说的像，像像那个看那个，就是比方说现在最火的《月下》，对吧？我们有有这种感觉，如果说看重型多的话，就觉得就是这种简直就是跟干看,看 porn 一样，你知道吗？<笑>
0: 就是
1: 我们其实是只想看乐
0: 队，对对对,对，对吧？
1: 然后现场，可能你身旁的人也有不同的这个这个动作，然后你跟着他一起在冲撞。啊，这个才有那种打真菌的感觉。那么这个我觉得就，尤其像直播，现在很多我感觉就是跟 porn 有点像，对，其实其实很很像这个。当然，当然你说的这两点之外呢，我觉得作为一个偏向器乐类的这个播客来说，我觉得音强这一点可能是现场跟那个你的录音室，包括你的现家庭还原是没办法去取代的，就是它需要有个空间感，把一个噪音给立起来。就是现在玩的实验偏实验性多一点的话。其实你说除了声场配置的不同，你还有还有多媒体呢，现场那个你你比方说我，我呃一七年看的电子迷笛吧，就是它那个屏幕不是大家就可能看很多 video 的视频那个呃迷笛的一块大的那种平板屏幕或者草莓大的平板屏幕，但是它那个那个迷笛是下血本，它做了一个波浪形的屏幕，
0: 就是屏幕本身是类似柔性屏的那种感觉吗？
1: 对，柔性屏的感觉。就就它一个很大的弧形，我们当然当然我我到时候把链接给你，你可以放到 show notes 里边啊，就很好、啊。然后你那你看了这个这个柔性屏，你在现场你看是我操，你知道吗？就是那种，就一到场地就是我操，今天有的嗨了。但是你看个视频，你可能在地铁上点开了，哦，气氛蛮不错的，蛮好的。哦，现在电子，哦，现在是 Cold Wave 冷潮啊，那我跟着一起蹦。但其实你到现场一看，那个东西很巨大、啊，那个那个屏幕可能是二十米还是？反正中间横跨的应该是五十米高，可能二十米，就这个屏幕就就像海浪一样，就竖在前面，然后你哇，你会你会震惊一下，对。然后还有就多媒体就更不用说了，像那个著名的前卫摇滚乐队啊，也是艺术摇滚乐队的先锋 Pink Floyd 做过著名的迷墙的柏林的音乐会，九零年的，就是现场搭了一个、呃、用道具做的一个柏林墙，然后演到什么时候就把它推倒，有巨大的那种人偶。还他们还会打一个巨型的那个三棱柱的灯光出来，那个气氛是你你你现场触摸，感觉你可以摸得到音乐的感觉。但是我觉得就视频可能就就其实你说视频或者说是光听，那你只有听觉跟视觉对吧？那其实你错过了很多东西，比方说嗅觉，比方说味觉。就是最早的时候我们去迷笛镇江的时候玩的时候，不小心泼过的时候嘴里啃上泥了。那种就后来我只要嘴里不要碰上你，我都会想啊，考谜底了。就就,就你你会因为有五官的不同感触，然后人群的汗臭味，你在那群人里边，你就立马就进入一个状态，就是哦，我想起来了，当年我是怎么怎么。但但是光光看视频跟跟听觉可能是没办法给你这么强烈的刺激的。对，这个可能我觉得是现场我们接收方。可能对这个现场的感受不太一样
0: 。你说这个，其实我有想到，就是因为我是近两年才开始去现场听音乐的嘛。我是到了现场之后，我才有意识到，就是现场音乐真正和在耳机里听音乐的这种不同。呃，我就想到一件事情，就是可能在过去的漫长的十年、二十年里，大家都习惯了这种用。戴上耳机，然后拿着手机，或者像我那个时候早的时候，像我们这代人还有什么磁带啊 CD 啊，早期的那种 MP3 播放器啊这种东西，让大家有了一个错误的认识，可以说就是音乐就是在耳朵里面传出来的。但其实到了现场之后，这个感官的拓展才会意识到，哦，原来所谓的音乐并不只是听的。就或者说能来听的音乐只是音乐当中很小的一部分。就为什么在有了录音设备、有了录音技术的情况下，乐手还需要开演唱会，还要去现场，甚至像很多地下乐队，他都是不录唱片的，就是只在现场唱。原因就是所谓的音乐，它是有很多额外的感官的刺激，这个是只靠耳机，包括之后有什么 MV 这种视频影像的东西所无可取代的一些一些元素、一些氛围。对，
1: 这个这个。我就要再插一下这个窦唯的理念了<笑>，就是可能窦唯在在《天水》之后面后面，哎不，《天水》《天水》那首歌吧，那个叫《雨虚那张专辑之后面，就觉得就是音乐其实跟水一样，就是它是它是不断时间在变化的，它是个时间的艺术。对，但是呃，他后面做了两个乐队，一个叫不一样，一个叫不一定嘛。就呃，不一样是每一场演出他配的器乐都不一样。这不一定呢，就是好像是时长不一定，还是什么不一定。反正就是就是你你，我现在看演出更更多的是，就是我不会去问这个这个乐队最著名的歌曲是什么，我只是坐在那边看看完之后哦，就知道他现场演了什么东西。就是，呃，首先第一点，我觉得就是好的现场是这些音乐人他更想能够通过这个现场能够立马就告诉听众我作曲是为了怎么为什么要去 compose 这首歌。就我们第十一期的时候也聊了一期就是。W.E.G.， 然后这个音乐人他的那个孩子很不幸的夭折了嘛。当然这个事是他翻译就硬硬加了，跟我们说了这个故事啊。但是演的时候，我们是真切感受到他那个情感，就是一种瞬时的连接。就就看像那个寿司之神里面说过的，就是呃一个厨师跟那个呃顾客最好的手谈就是靠食物，他什么东西都坐在那个里面，你吃就行了。他现场他就有诠释权。这个是我觉得是最最最最可贵的一点，因为它真实。因为音乐是你如果说做成磁带，那就死了，但它人是活的。那那那现场你肯定玩的想跟自己之前的东西不太一样。那么呃，除了我刚刚说的，就是你这个告诉听众们他的作曲意图之外，他有时候也会对自己的呃重新的作品，就是以前的作品重新进行一些编曲，就是说让器乐就乐队会让器乐。呃，中间的和声啊，包括节奏啊，会有一些小幅度的改变。但这种小幅度的改变会让你觉得，我靠，这首歌感觉跟之前完全不一样。国内的话，可能后摇乐队做到这一点的，网文我看门雀会的时候就，就龙雷嘎的一首歌，真的是这这首歌我是听了不下百遍了，很好听的一首歌。但是他现场那那一场是，记得16年还17年吧，这演的时候，前奏刚出来，我眼泪又又要差点掉下来了，受不了了。当然，有些音乐人还会在现场的，就像你刚刚讲的这个，有些地下乐队他不会在现场去去，就是他他录录新歌或者出碟之前、呃，当然也有可能经费的限制啊。我我知道大部分还是因为经费限制了<笑>。新歌现在现场演一下啊啊，下面观众反应很好 ，OK， 我把这首歌录到我的专辑里边。当然，你如果新歌很好，你在现场看， o k 那你就赚了，对吧？你录个 black， 就像我那个，我们下一期会放那个。骨水车间那一首《Black》就是他的新歌啊，我就是很少人去看嘛，反正我去看了 ，OK， 哇，我觉得这首不错。他们说这种新专的歌，那我的意思提前发行版我都听完了，我觉得很值。甚至是最可怕的就是，对，就是明天音乐节是你也来了，对吧？就是你可能没有没有去的那个即兴活动，就是爵士乐的惯例吧，就是乐手的即兴，就是乐队或者说音乐人之间进行一个音乐的对话。
0: 我第一次听即兴是田食，也是推甜食推荐我的。听的茶博士就是电子先锋的一个一个纯即兴的，因为茶博士只做即兴音乐嘛。那是我第一次听现场的即兴音乐，因为之前我听茶博士也都是他们的录音，但听录音，即使那个录音里面也是即兴表演，但是那个就完全没有即兴的味道嘛。就即使你知道他在录音室里面也是即兴录的，但是跟现场真的即兴。甚至他有很多互动，就是跟观众的情绪一起的。台上的某个表演者，他玩到哪儿，或者他想到哪儿，他就是做音乐的那个状态就动到哪儿，然后其他人就跟上。这种状态是完全在耳机里面听不到的。
1: 对，就是还是他现场的一个自身的这么一个那个感触，有感而发的表达。这个我觉得你是千金难买这个东西。
0: 你刚才讲到那个他儿子死了，然后他现场进行表演那个故事，我就想到一个电影里面的片段，我印象特别深刻，就是黑泽明有一个叫《影武者》，他其实就讲了那个织田信长和武田信玄两个人决战的故事。那里面有一段就是武田信玄死了之后，噩耗传到了他的敌人织田信长那边，但是织田信长作为对他老对手的怀念。就立刻起身唱了一首《人间五十年》，就是对于不了解这个情境或者说不了解这个音乐文化的观众，可能会觉得那段有点突兀。因为噩耗传来，正常来说，作为表演，他肯定就是要么表现这种悲痛，要么就是克制的所谓的零度表演，就是脸上没有任何表情，然后用。静止的画面来表现人物内心的悲痛，但是当时那个电影里面，时间现场就站起来唱了一首他最喜欢唱的和歌，我就觉得那个画面给我的印象很深吧。就包括在中国古代有大量的诗词，它原本都是相当于歌词嘛，就是这些东西是要唱的。我们也在古籍当中经常有看到这种记载，就是哪个诗人、哪个文人，俩人聊,聊聊聊嗨了，然后喝酒喝大了，就开始。我们在古籍里是吟诗，但其实有可能他们现场就是在 freestyle 嘛，就就在唱歌。对对对,对，现场即
1: 兴配词，然后呃，就他算配词吧，因为那个时候的词很多，像宋词很多都是就是定好的曲调嘛，就什么什么调什么。调都定好了之后，但是其实哎，就是我我国的音乐啊，从从古至今呐、啊，这个都是五阶音律啊，这个，当然这个这个是另外一个故事了。<笑>但现在也有做的很好的一个乐队，就呃，你一说我就想起来了，你说了织田信长，然后说到这个五阶，这个我们也 freestyle 一下啊，电台里边就是给推荐一个乐队藏尸湖啊 ，Zonrik 啊，是一个中国现在风头最近的一个黑金属乐队。他的现场特别有意思，就是说他是用黑嗓，就是那种，呃就那种那种那种那那种唱功，就类似呼呼麦，但又不是呼麦的，就是金属的一种唱法嘛。就这种这种唱功去唱古文的词，他的词都是古词，写的很好。然后他的金属乐里边配了大量的工商饺子语，那他现场是绝对绝对要看的，为什么？他的舞美做的特别好，你你难得想象说，哎，一个乐队能够有舞美，一般乐队来说上台，哪怕是爵士的或者什么都是衣装正正装，或者说是你穿的硬底硬一点，表演的服装，对表演服装，他是真正表演服装，他因为是黑金属嘛，要有山跟水嘛，就是说他的现场是直接整。五个人全部蒙面，因为是黑金属，穿的是什么？是蓑衣加斗笠，你就看到五个蓑衣斗笠的鬼影上台，当然是黑金属嘛，对吧？然后拿着那个招魂招魂灯，他做了一盏灯是招魂用的，旁边是敲了那个专门给恐怖电影配乐的那个配器，叫水琴，也是中国古代这种乐器，就是那种周围一圈划一下就能打出那种很高频的那种滋滋滋那种声音的那个那个配器嘛。啊，上台，水琴，招魂灯，然后还有搞了一条白绫在台上，一边一边唱一边舞。哎，你你如果只听专辑你，你哦，古风这个词很好，但是在现场，下面观众疯掉，就是只要他们一出一出场的时候，是整个的灯光全部都 shut down 的，所有的灯光是暗的，灯光一开，五个黑影上台，然后拎了一个招魂灯，慢慢爬上台，爬上台，我下面直接就疯掉了。就就其实说有种邪教的感觉，就是你要<笑>就拜教一样。对，这个真的是现场的特殊魅力，我觉得就就可能专辑里边是没办法复制
0: 的。你说到这个，我感觉好像就以我对于中国音乐这个行业的了解，好像特别注重这种现场表演的乐队或者是音乐团体还是挺少的，就是。我们大部分能看到的表演都是基于乐器的表演，或者基于他歌唱本身的那种表演，比如像新裤子什么玩个跳水啊，或者在台上蹦一蹦啊这种。对，但但是像这种专门为了表演而有设计的，包括服装、包括灯光这种，好像就是从。我们华人开始做音乐，开始这个就好像是最弱的一项。呃
1: ，对，就是多媒体的话，中国这里的乐队，其其实我觉得都一样。就看多了之后，我觉得国外跟中国差不多，分有钱没钱了。就是<笑>就是你要有钱 ，OK， 你搞的搞的出，或者说你你你想法特别特殊。你跟别人不一样，你搞点浮化道，我觉得也可以。但现在其实也有一个，就是专门给那个呃，就是摇摇滚或者说电子音乐人去做一些就 VJ、Video DJ 啊，就 VJ 的这些工作室，其实也不贵，然后就做一些跟你歌曲相关的一些动画，然后就是台上去呢，让它循环播放吧。但是浮化道这一块呢，国内呢，就是玩实验性质的，可能无所谓，有有这个概念，就是我也无所谓。我音乐已经够好了，也有很看重，比方说藏石湖这样的。当然，就他们很契合黑金黑金属的这个理念嘛。那国外的其实就更多了，就就你像多媒体这个词就是 Pink Floyd 发明的，我记得。对，然后还有专门为了配合电影，就是台上放电影，他在下面给电影配乐。Oh. 对，很有意思。还有景德镇文艺复兴，就是在台上演话剧的。啊、oh.
0: ，就就是他，就他那边表演，然后这边音乐在。配合他实时的跟进，这种感觉。对
1: 对对，就是国内其实偏先锋实验的有有很多做这样的东西的，我觉得今年我都看了两三场了，我感觉，对，就蛮蛮有意思的，就就可能是不一样的体验吧。嗯。
0: 我觉得，呃，聊到这儿，我们在往下进行之前，可以跟我们听众简单的聊一下，就是这个所谓的实验音乐或者先锋音乐，到底和大家听到的流行乐或者现在比较大家熟悉的这些什么爵士啊这种有什么不一样的地方吗？因为在我的对于这个音乐的认识里面，或者说在我对于听众的观察和了解的这个里面，呃，我发现大家好像一听到先锋，一听到这种什么氛围这种词汇，就会觉得。他离我很遥远，就可能你们都是搞噪音的、啊，就是那种要么就是死亡金属，就是那听感上都没法听的那种。但其实我之前也有一段时间有这种误会，但其实就真正听了之后，发现好听的音乐真的挺多的，就是甚至远远超过了流行音乐的丰富程度、好听程度。但我觉得在这里逼哥你还是应该跟我们的听众简单的介绍一下，让大家对这个有一个重新的认识。
1: 我我觉得我其实推一本书，大家有兴趣可以有空翻两页读完，我觉得就蛮好了。对就是呃，著名的一个《纽约时报》的一个乐评人写的，就余下只有噪音，聆听二十世纪那些噪音其实是音所谓的音墙，就 sound paper 或者说是 sound wall， 它是一种就是无调性的东西。就是我们之前听的，包括一些很多流行音乐，包括嗯、呃、古典音乐，古典音乐的十二平均分率，包括爵士。呃，他们都已就布鲁斯已经把那个这个十二均分率已经玩到玩到顶了。然后所谓的实验，就是要加入无调性的东西，就是说我我不按着这个均分率来，我中间切着切着来啊，然后要打破这个常规。一开始是摇滚去打破，他用了一些反节奏的手法，然后做了一些摇滚东西。哎，但但是他其实还有很多东西还是。就就我觉得就是跟 Rob b e r t Fred 呃 Fred 说的一样，就是音乐不要去定义它东西，到最后到后面就是很多都是玩极简主义啊、噪音呐、啊，就是因为它不是一个<咳>自然能够形成的，就是相当于我们把有理数推完了，我们现在玩无理数了，差不多是这个概念，就是我们 OK 我们的那个呃经典牛顿力学完了，我们要搞量子力学了。<笑>差不多是这样，对。但是你比方说，呃，更直观一点，就像我一开头打的比方，就是说，呃，你虽然是这个呃没有任何的实验音乐的基础或者说认知的一个人，但是呢，比方说我给你端一道料理，对吧？我给你端一道经典的，比方说是拉面，或者说是 an anyway 比较米其林的一些经典的法式的料理，然后你吃了这个，比方说蛋糕什么，哇啊，布朗尼好吃，但是。我跟你再端一道菜，这个布朗尼是用分子料理，通过什么什么结晶打破了物象的什么之类的，变成了一种啊、哎、这个东西。然后你吃下去，可能这个音在整个音乐史上没有人用过，就这个组合的音列是没有人用过的。那虽然它的排列很多，但是比方说噪音是很难去找到说一个公式跟它搭配的。那么我们就做出了这道分子料理，然后你去尝它。那你正常人吃下去，有的人会觉得。哇，真的蛮蛮不错。比方说像尼克老师你啊，觉得哎 ，OK， 我、oh、这里边有好听了，对吧？但有的人可能吃，哇靠，这什么东西，我难吃，我不习惯。有的人吃香菜，有的人不吃嘛。我觉得这是一个他的音乐倾向性的问题。就，呃，你说偏实验性的乐风，我我也不知道怎么能算偏实验性乐风啊。但大致可能就是 ，CBGB 开始，了，或者七十年代以的银湖地下运动开始，九十年代的后摇，六十年代的前卫，它都是在。再去颠覆之前的东西，可能有一些反抗精神，然后颠覆以前传统的东西，然后我们再其实回过头来，我们再类比那个绘画、啊，对吧？印象派出来了，之前那些写实的都挂掉了，对吧<笑>？没有人这么想过，那个时候没有什么想，都都是想 OK， 我去。当然，就是做印象派的基础是你写实已经做的 OK 了，然后你再去做印象派，对吧？他但他的理论跟其实不一样的，我们是更着力于音色。它的氛围，它电子节奏的切分，就就这种东西，可能一个小段落会让我很高潮，但是呃，整个编曲形式我也不 care， 对吧？或者说你看一个，比方说日出影像，我觉得都是船特好看啊，我觉得那个太阳的色色调的变化特别好，它用的颜料的那个比例，哎呦，这个这个颜色可能没出现过啊，真棒，这个都是艺术家想破头皮去想出一个新的配方来，对，所谓的实验其实也就是。艺术家在打破之前前人所创下了一个学院的建制派的一个体系。
0: 就是打破就范式，这个其实应该说是纵观音乐历史很长时间以来的一个一个一个声音了。因为其实就现在有一个很强的论调嘛，就是自从 classical 有了巴赫之后，音乐就在那后来之后的几百年，对，就没有变化过嘛。包括现代的很多流行乐，本质上还是在复刻那个东西嘛。就我一开始不理解这个观点，后来我听多了这个，就确实是因为它本质的理论，就像刚才毕哥说的，它本质的作曲的形式和。理。理论包括整个的流程都是一样的，只是说可能有一些细节的变化。比如说，之前一首古典乐可能有四十分钟，但是现在因为流行音乐传播的需要，音乐的时间越来越短，从七八分钟到五六分钟，到现在可能三四分钟人都听不下去了，有这样的趋势。但整体上，他在创作的那个起承转合的结构，一首歌主歌副歌其实是没有变化的。但是刚才我们说到的这种实验也好，先锋也好，其实也没有那么的实验了。就很多音乐，它只是想跳出这个框框嘛，他只是想打破巴赫创造的这个刚才说的十二切分律的这个定律，他想做一些有更多变化的一些东西。就是我们听众也不用觉得听到实验这种词就害怕，因为实验这个概念应该说也很长时间了，有几十年了。它其实也并不是一个真的很新或者是什么之类的东西了，一点也不新了。它只是在流行音乐之外的另一种音乐形式，而且也流行音乐之外也不止它这种形式，包括流行乐本身到底什么算流行，其实这个定义边界都是很模糊的嘛。所以就是大家可以去尝试听一听这些。呃，可能大家已经习惯了的音乐之外的一些音乐的风格，真的挺好玩的，至少应该尝试一下。<音乐>我有两个问题想问一下比哥，特别有意思，就是有没有那种现场做音乐做的特别烂，但是唱片做的特别好的乐团或者是乐手？那反过来，另外一个问题就是有没有现场做的特别好，但是出唱片反而很烂的那种？乐团或者乐手都跟我们听众推荐啊、哦，这个
1: 都有，呵呵这个都有。<笑>第一个团是比较常见的，这个我们叫录音室乐队<笑>对。对对对对，录音室乐队，录音室乐队，呃，常见的就是我我可能举一个例子吧，虽然这个我也很失望，我个人经常买票看他们演出，已经变成经常，你知道吗？经常这很很火大，因为买了两场，两场现场效果都不好。呃，一个后摇乐团，丹麦的后摇乐团叫七英里 （Seven Miles Jerry） 啊，这个乐队很好，就是他的录音室做了非常的严谨，他的节拍跟他之间的那个和声，包括他的这个整个的这么一个编曲，十五分钟啊，十五分钟的后摇啊，这个而且是一张专辑四首，每首十五分钟，我的天哪，是真的是后摇，是都在演，然后现场哇，听下来他是有一种古典的那种，有点巴赫的那种。嗯，感觉了，就就一直在做一些推进，推到最后高潮，给你一种释放。哇，这个乐队现场专非呃，就是他的那个唱片做的非常好，然后一看现场，大哥你打错拍了，<笑>你知道吗？我真的，我都我后来看到一半，我实在受不了，喝酒去了，真的就就就会很失望。当然也有那种现场特别好，唱片做的很烂，这个很少见，但是也有，就也是一支中国的电子团，我印象最深的叫坏。Y Uh, w H A I 这个乐队很有意思，他们是很早做中国电子迷幻的。那个我真的不知道他们那个混音，还有包括他们之前录的设备是什么，做的真的就是不好听啊，你知道吗？然后我朋友说拉我去，我说啊，今天什么场子？他说坏，我说什么东西啊？看吧，我说电子，电子，电子。我说听了一下 demo， 我说我靠，这种乐队你也看、啊？然后啊到现场一看，我靠，完全不一样！妈，整个哇，整个配置，包括它的那个现场的效果感，包括它就就就就很难理解，你知道吗？就是第一种乐队会比较多一点，就是唱片它很用心的去构思，因为你唱片是有个有个有个时间时间段的嘛，就是相当于我们播客提前录好了后面方法，对吧？但是这个乐队特别奇怪，就是现场做的特别好，但唱片真的他们就不改。但是就是他们每一场票我都会买，就要来上海，然后就会变成了这种情况，就是我说啊坏来了，我要去看。然后其他的朋友一脸鄙视的看着我，说我听了 demo， 你确定你要去看这种乐队？然后我说我一定要去看<笑>，很有意思，这个也是很有意思的体验。对，刚刚其实正好说到了，就是说我朋友这件事情，我觉得还有一点就是，嗯，包括看现场约个三五好友。然后，哪怕是现场认识的朋友，就是，呃，有一搭没一搭聊聊音乐，这个我觉得也有点像基督徒宗教那种团契的感觉。其实这个也是现场没有的，就是它变成也有一种社交的功能嘛。对吧？就像你，你跟，你跟那个佳杰两个人，就明天音乐节见了一面，对
0: 吧？啊、呃，对,对,对，迷之见面，对，很
1: 迷，对吧？然后后来我，我把他拉去看即兴了。其实那天我可以跟你见面，但是可能，<笑>对我就改。对
0: 当时还不认,不认识，但是现在回回顾这段历史，就觉得特别奇妙、嗯。对，当时其实两个人就在一个场地里面，但是双方都没有见面。现在在这儿隔空连线，
1: 对对对。
0: 就说回刚才这个现场和录音的这个区别问题，你觉得问题在哪里？就是大部分不管是这种主流的也好，流行的乐手也好，还是这种乐团也好、乐队也好，他们唱片做得好，现场做得烂，其实是很容易理解的嘛。因为呃，录唱片其实有很长的准备时间，包括后期是可以做很多剪辑的工作的，他可以重来很多遍，他可以找到自己最好的那个点，所以这个很好理解。但是那种。录音录的不好，但是现场做的好的这种就很奇怪，这种你觉得原因在哪里
1: ？你问我我也说不出原因。我后来就我我记得那那那天有迷笛记者还来采访，然后我说这个坏乐队就是搞不搞不懂他们为什么唱片要做成这样，就我我都搞不懂，你知道吗？就是我一般看的都是唱片做的特别好，然后现场一看，我靠，这样对吧？然后然后啊，唱片再收藏吧，那现场我就不太后面就不想买票了嘛，对吧？你再演的话，但是就就这这个坏这个乐队真的我，我我个人都理解不了。可能是我觉得是当时录的时候没有钱，或者说这个专辑的他的 remixer、他的制作人或者 composer 想法就突变，觉得啊、呃、就就就混成这样吧，或者赶时间，这个都都不清楚呀、啊，你知道吗？我也我也不是很清楚，我觉得有有机会你们可以采访一下坏乐队，<笑>如果有我都想采访，你知道吗
0: ？做一期为什么现场音乐做的好，录音棚录的烂的节目？对对对，一般来说
1: 就是我记得那个是那个 Slash 就说过那个话嘛，就是就是说我听一个乐队好不好，我先听他那场现场的 Bootleg， 如果那个 Bootleg OK， 我再去听他的专辑。<笑>对，这也是一个我觉得是就是挑场子的一个捷径，就。看，去听，先先去听他的现场装，或者说看他的 video， 就是如果说 video 上显示的还 OK， 当然那个 video 也可能造假，这就就,就他不拍乐队，拍下面观众
0: 。乐队的夏天。对，乐队的夏天，所以我我说很 p o r 嘛，<笑>
1: 乐队夏天不就是 p o r 嘛，就拍下下面乐迷很高潮，但现场上面如果演的不好，就你也看不到，对吧
0: ？嗯，那我们刚才聊了很多这个关于科普性的东西啊，就是跟大家说现场如何的好。我觉得接下来面对的一个问题就是很直接的问题，那大家就会问我想去现场怎么去的问题。呃，这方面我觉得毕哥也跟大家分享一下吧，就是平时你会怎么买票啊，包括怎么找到好的，包括音乐节啊或者音乐会啊这种场次你怎么选择，包括你去哪儿买票啊，哪儿去找到这些活动啊。呃，接下来跟我们听众聊一聊吧
1: 。呃，我觉得就是现在中国整个的，就是所谓的这个音乐演出市场吧，就演出市场应该现在分成六类。我觉得，就要么是就是古典的高端的，当然也有爵士、呃，林肯中心啊，包括那个上海音乐厅啊、呃。我在熟悉上海，北京的话，我记得也北京音乐厅吧，然后还有国家大剧院、啊，差不多类似的都会演。然后，呃，音乐厅呢是你要注册音乐厅的账号。然后林肯中心也是这样，<笑>就是爵士乐啊，古典、啊，这
0: 么邪门
1: 的规定吗？就是他卖票的话，就是当然你上大麦，你是相当于走的是二手票，就是说大麦帮你定，你中间会有个时差，你有可能抢不到。哦，是这样的啊,啊，对，所以很多古典乐迷都是会设闹钟提醒，就是说，哦，比方说去年阿格里奇来，当然阿格里奇年,年年来吧，对吧？阿、啊、格里奇来，哇、哦，提前多少？因为古典乐跟其他音乐不太一样，因为它是不插电嘛，就解释一下不插电，就是不插合成器、效果器这种带电的中间的转化的那个那个功放，相当于这样一个东西，它就是靠你的呃纯的契约的声音去把它。充斥整个的那个现场，前排到后面的三四排可能是最好的一个声场聚集的一个位置。但是，当然你买的越前就越好嘛，对不对？你还可以看到那个音乐家的表情。当然会有那个嗯旁边的视频拍的音乐家表情。但是我觉得，要我要我买，我可能买三四排。但是你越前面越贵啊，对吧？你买二三区的话，那就到山顶上去了，对吧？然后音乐厅就比较邪门，你要注册大牌呢又不封顶。但是呢，上海这里有个好，就是东方市民音乐会，它有一个慈善的一个基金会做的，全场可能就是，三十、五十、八十这种，学生票还有低到十五块。
0: 那四十五十五不要钱啊！这个票价
1: 对我我我身边很多，人知我我因为我也其实是从事从事技术工作的嘛，周围很多的搞技术的朋友去觉得，哎你呀天天去蹦迪，你这个消费应该很高吧？我说不高、啊，<笑><笑>你们你们天天在网上直播给人家那个主播打赏的钱，我用在这里绰绰<笑>有余，绰绰有余好吗？对吧？从东方市民音乐会三十块、八十块、五十块很便宜啊，对吧？音乐厅一类，然后你听摇滚乐，可能去 live house、啊、上，呃，就北京将近九毛，对吧？深圳可能就币十，对吧？当然 live house 有那种小 live house 声效不太好，我也不太想去的。可能看多了之后会有这种感觉吧，对吧？就是有货比三家嘛，对吧？但一般来说也很便宜，除了金属，就跟音乐厅来个什么大牌，我靠，那完蛋了，你基本上就金属也是的。我记得去年是夜院还是呃不是 Nightwish 是大敌业。五百到八百，金属是真的很贵，还有偏流行的也比较贵，但是国内的话可能就，对，国内的乐队八十到一百块，国外一百二以上到两百四，封顶了，不可能再往上涨了，啊、嗯，然后第三类就是 underground club， 就是 live house， 可能我用那个秀动买票，对，秀动网，对，然后 underground club 我就查那个 residence advisor， 嗯，比方说。深圳的哦有就是晚上一般十点钟开场蹦到凌晨的那种，啊、呃、预售可能也就六十块钱，现场就八十到一百，差不多这样。但我觉得最不值的可能就是体育馆、夜店，这这两类比较最不值了。对你买的越前排越贵，而且那个设备是很好的，包括美塔丽卡的设备是很好的，或者空运。但是体育馆有个有个很大的问题。就是古典或者爵士，他给提供座位，我也可以理解。你毕竟不需要去蹦嘛，对吧？但体育馆中国是限制住你，体育馆不能站起来看，你必须坐着。你说我台上演个金属，我在底下坐着，你倒贴我钱我都不买，好吗？对吧？就去年还有搞笑的事情啊，前年吧，是那个 Metallica 来上海，就有人在扒着栏杆在甩头嘛，这也是一个很普遍的一个金属礼仪了，看现场的一个礼仪。对，结果。那几个被警察抓去尿检，说吸了毒啊？这都行<笑>？对，体育馆是我最不想去的地方，因为你没办法站起来看音乐。我觉得就是站起来，首先是对音乐人的一种尊重，第二是让你能够有个注意力，你注意在舞台上面
0: 。对，而且音乐一起是身体律动，是会就是一个本能的反应嘛。就你坐在那儿瞎晃是晃不起来的。
1: 对，而且而且尤其是摇滚、电子这种东西。啊，包括嗯，实验性看情况嘛，就看怎分类吧。一般来说，摇滚、电子那种低频，就是它那种低频的声场是震动，是传到你身体的，你是用身体感受音乐的。那个鼓鼓点一起来，你你你控制不住你自己，你知道吗<笑>？就就真的你控制不住你自己，然后你就想甩，然后 OK， 那个时候有两个保安过来把你一架，说。尿检，嗯，我我是倒贴我钱我也不去，你知道吧？真的就是你你你性子已经起来了，拿着酒杯，你这个时候想干干事也干不了，对吧？然后接下来像夜店那个是最贵的，你们包卡座或者听 EDM 的那个，当然他们可能百大区吧，也有人喜欢去。现在四四的大厅也搞得一塌糊涂，前两天也有尿检的，就是就是比较比较那种大众化的夜店，但估计还是冲着酒去的。估计他们的夜店的大部分夜店的音响质量都。不会把你搞的就是，他会搞得炫酷一点，但他不追求音质对。对，对他音质其实有时候很散。我去过两三次，但我觉得不适合我，就是他他他不是为了追求音质去的。对，然后最后音乐节的话呢，我觉得有必要再说一下，就是嗯、呃，音乐节的话看什么类型，国内也有不同的，大家都知道的迷底草莓啊，呃，迷笛很便宜啦，对学生来说，然后草莓的话现在就越来越贵啦。对吧？或者上海的混凝草，包括深圳的明天音乐节，然后也有一些开在 live house 里面的那个，相当于其实几个乐队的拼盘。然后他说是一个音乐节，当然我我觉得他不算音乐节了。我就在我概念里边，就是说一定一定你音乐节要<笑>要要搞的那种。当然明天也算个实验性音乐节吧，他那个情况不太一样，就是看吧。但是其实音乐节的单位票价效率是最高的，就是说你比方说你花一天时间。啊，比方说草莓，你花720块钱，嗯、你可以看十个团，你一个团才多少钱？ 7 2块钱、嗯，对吧？而且你可能看到大牌，这个单价效率是最高的。嗯，当然可能作为一年一度或者说是几个月一次，我觉得都是可以承受范围内吧，就是从成本的角度来考虑。当然，所有的这些呃购票的渠道都其实都可以从那个除了除了那个 Underground 呃 Electronic Club 就线下。地下电子的这些俱乐部之外，都可以在豆瓣同城，很多很多活动方都会开在豆瓣同城上的
0: ，就是得自己去找一下了豆瓣同城的东西。
1: 对，对，找一下。除了那个，啊、还是关注我们播客吧，我们播客会推演出的嘛，对吧？<笑><笑>我这里链接都给了，你点一下进去，点进去公众号，人家在卖票，我看一下，听一下 demo， 不错，哎 ，P 哥说的这个挺好的，哎，我也买票，那就很好了嘛，对吧
0: ？呃、那我们今天又聊了一个多小时、啊。聊的内容很丰富，那其实就像刚才我们在节目一开始说的一样，这期节目是想跟大家做一个科普的，但是我们不想把这个科普做成一个名词解释或者概念解释，所以大家在刚才的那一个多小时里面，可能听到了我们说了大量的关键词，有大量的乐队，有大量的音乐的专业的术语，还有大量的乐团的名词、音乐节的名词，可能我们有一些听众听到这些名词。第一次听到大量的这些词汇出现，会觉得有一点惶恐，或者有一点茫然，觉得无从下手，或者是觉得整个这个线条很乱。这跟我刚刚面对音乐的时候的那种状态。或者我相信每一个开始真正的踏入音乐这个世界，而不是流行乐那个小圈子的乐迷，都会面对的一个状态，就是有大量的细枝末节，大量的线头可以理，大量的线索可以去抓。那其实这个时候解决迷茫最好的方式就是去尝试嘛，抓住一个线头，然后顺着那个线头一步一步走下去。接下来你就会摸到整个音乐各个流派、各个风格的脉络，包括在不同的风格之间，你也可能听到。很多的交集，发现很多的线索，这个才是真正玩音乐或者听音乐好玩的一个地方。这也是我们今天请逼哥来跟大家聊这样一期节目的目的，就是我们不想像传统的音乐电台或者你听过的那些音乐节目一样去做一期很硬核的科普，或者是刚才说的那种名词解释，让你去明白些什么。而是通过我们今天聊的这一大堆的讯息，包括我们会在这次我们的 show note， 肯定也是有史以来最丰富的一次了。就通过这些各种各样的线索、各种各样的讯息，来找到更多的适合自己的音乐的口味和音乐的风格。那当然，最后我们还是有请我们的 B 哥跟我们总结一下我们今天聊的内容吧。不管是我们之前聊过的那些乐队曲风。还是主唱死了这个节目，还是呃后摇这种音乐风格，当然后摇其实也不能算一种音乐风格了，就是这种后摇的音乐形式等等这些都可以跟我们听众再做一个重新的归纳和总结
1: 啊。这个也是谢谢尼克给我这次机会啊。那么就是首先是想说，就是音乐真的不要去分类它，它是一个很自由的东西，就是。嗯，也不用像你刚刚说的这个要名词解释或者，我觉得就完全没必要。就是，呃，最关键的一点就是说，你要去听不同的东西，然后让你的耳朵得以进化，无论是现场还是你的这个这个场编。就是说，我知道少数派很多听众呢可能会更依赖一些科技工具，因为整个少数派的口号就是高效工作、品质生活，对吧？对，那么我觉得其实，嗯，我们现在手边的科技，包括我们现在很多的流媒体的平台 ，Spotify、的 Apple Music， 对吧？那个 YouTube 就很丰富，就是已经很丰富了。当然，唱片的宝藏可能更丰富，就是黑胶，它可能占了整个音乐宝库的百分之七八十。现在现在能够存在的这些。呃，媒介形式里边，唱片还有磁带。那么这种工具可以解决我们这些效率跟传播的问题，但是我觉得就是生活质量的提高，我觉得有时候啊，就像看现场，就我看现场可能也就会带个录音设备，带个视频设备，我也不会多多跟朋友多聊天，还是看现场为主。就你要提高你的生活品质，可能还是要短暂的让你放下这个。手边的这个科技工具，我就记得那个有一个电影是讲的是那个就就生活什么守望者还是期待者吧，就是有个电影，就是有个摄影师，他最后拍一个黑豹的时候，他突然打开那个镜头的时候，他停下来了，他说我不想拍了，为什么？就我就想就想珍惜这一刻，我就想跟他在一起，我就希望现场就是听了我们这期节目的这个听众能够买张票去现场，然后得到这样的。一样的体验，就是说你在现场时候，你可以放下一切东西，让你自己能够感受到音乐的魅力。
0: 呃，其实刚才逼哥说的这点很重要，就是我们少数派的听众可能已经习惯了类似于 Apple Music 或者 Spotify 这种依靠算法推送来帮你选好歌的这种数字音乐的机制。但其实，在我们音乐这个世界里，有大量的音乐，大量的好音乐是你在 Apple Music 在 Spotify 上听不到的，是你依靠算法听不到的，需要你动手去发现，需要你到现场去聆听去寻找。那这也是我们今天整个这期节目的中心思想，或者说我们做这期节目的核心目的吧，就是希望大家能换更多的方式去聆听音乐。在我们之前的，就我们少日派之前的很多音乐节目里面，其实也很多次的提过这样的理念了，就是现场的音乐、现场的声音，它有独特的美感。所以，如果我们听众有机会或者有时间的话，还是可以多花一点心思，尝试用更多的方式发现好音乐。那最后还是再一次感谢 B 哥来参加我们今天这期一派 Podcast 的录制，呃，也希望将来有机会吧，我们还能再做其他关于音乐的内容，我们再请 B 哥，包括请今天没有来到节目里的佳杰，我们一起再聊一聊别的关于音乐的话题。呃，最后也谢谢我们听众们的订阅和收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。